0: כשהרבי היה ילד קטן, כדרכם של ילדים, לא תמיד הם אוהבים לאכול. ככה, <אח> צריך קצת להתווכח איתם על זה. וכנראה שאימא שלו לחצה, תאכל, תאכל. וזה נגע לו ללב. ואז בתור ילד קטן הוא כותב מכתב לסבא שלו, הרב מאיר שלמה ינובסקי, כותב לו ככה. אבא ואימא מחייבים אותי לאכול, אבל אני לא רוצה. הנני בן שאינו שומע לאביו ואימו, אבל אינני זולל ושובע. ככה, בצורה של ילד, תמים. אימא שלו ביקשה פעם מחברה שבאה לבקר אותה, גברת ברכה מרוזוב, אז היא אומרת לה, את יודעת, מנדלש שלי לא אוכל, אולי אה, תגידי לו משהו. אז היא אומרת לו, לא, תאכל. אם אתה לא תאכל, אז לא תגדל. אחרי שנים הגברת ברכה מרוזו וזו נכנסה אליו ליחידות, הוא כבר בתור אה, רבי, ומייד כשהיא נכנסה, הוא פנה אליה ואומר לה, נו, אז ברוך השם גדלתי? אני פותח בסיפור הזה מפני שהיום אנחנו מדברים על המזל, על הברכה האישיים שלנו. אני רוצה לומר משהו מהלב. אני לא בטוח שהברכה והמזל שלנו זה מה שהאנשים אומרים לנו. יכול להיות שהם אומרים לנו, אם תעשו כך וכך, אם תאכלו, אז תגדלו. אבל לא תמיד זה נכון. לפעמים... מה שאומרים האנשים זה נחמד, לפעמים יש בזה חלק מן האמת, לאו דווקא שזה האמת כולה, צריכים לקחת את הדברים ששומעים מהאחרים בעירבון מוגבל. זה בסיס ראשון. בסיס שני, האם הברכה שלנו משמיים תמיד תבוא בהיבט של הצלחה שניתן למשש אותה בידיים? גם על זה אומרת התורה לא, לאו דווקא. ואני אמחיש את זה, אם ניקח שני אנשים שהם שוחים במשך חצי שעה, אחד הספיק לשחות קילומטר והשני הספיק לשחות עשר מטר. אז אנחנו נגיד שההוא של הקילומטר הצליח וההוא של העשר מטר לא הצליח. אבל אם אנחנו נראה שאותו אחד של העשר מטר סחה נגד זרם אדיר שהלך נגדו כל הזמן, אז מוריי ורבותיי, העשר מטר שהוא עשה היה סיפור של הצלחה. זאת אומרת, שכשאנחנו מודדים הצלחה, ברכה, מזל, סייעתא, דשמיא, אנחנו תמיד צריכים למדוד את זה, לא לפי מה שקרה בשטח, בעיניים ה... חיצוניות, אלא למדוד את זה לפי תפיסה עמוקה יותר. זאת אומרת, כמה מאמצים הייתי צריך להשקיע בעניין. ונקודה שלישית, שהיא בסיס לכל ברכה ולכל הצלחה, אני רוצה לספר את זה באמצעות הסיפור התנ"כי, היה נביא גדול, תלמידו של אליהו הנביא, קראו לו אלישע. ואלישע פעם בירך אישה, שהיא הייתה עקרה הרבה מאוד שנים, שיוולד לבן והברכה התקיימה וכעבור זמן שהילד נולד הוא אה, אה, חלה בכאב ראש ולצערנו הרב הוא מת ואז היא הולכת אל הנביא אלישע ורוצה שהוא יעשה משהו והנביא נותן לה פתרון, והפתרון שלו בשלבים. בשלב הראשון הוא שולח את השמש שלו, ששמו היה גיחזי. הוא שולח את השמש, והוא אומר לו, קח את המקל שלי, שים אותו על הילד, והילד יתעורר. הוא הלך, והוא שם את המקל, והנס לא עבד. אז הנביא הגיע, שכב על הילד, עשה לו כמו על דרך שעושים הנשמה, והילד חזר לחיות. המפרשים שואלים למה המקל של הנביא לא עשה את הנס. אז הם אומרים פירושים. פירוש אחד, הוא הלך בדרך, הנביא אמר לו, אתה לא אומר שלום לאף אחד, אתה הולך עם השליחות שלי, עם פה סתום, פה חתום, עד שאתה שם את המקל על הילד, ככה הברכה תעבור. ברגע שאתה מדבר, אתה מבטל את הברכה. זה פירוש אחד. פירוש שני, שאמרו גדולי החסידות, הוא הלך בדרך, וכל הדרך הוא אמר, לכל מי שרק היה מוכן לשמוע, אני הולך להחיות עכשיו מת, אני הולך להחיות לאח... עכשיו מת. מכיוון שהוא גילה את זה והוא סיפר את זה, אז הברכה לא התממשה. ומזה למדו גדולי החסידות, שכשאתה רוצה לממש את הברכה האישית שלך, כמה שפחות לדבר, יותר טוב. אז זה הבסיס הראשוני שלנו היום, ללמוד היום על הברכה שלי, על המזל שלי, על הדבר שאני בו צריך להיות זהיר יותר, ממושמע יותר, צייתן יותר, שקט, השתיקה רק תביא ברכה. ומאנחנו עוברים לעקרונות למימוש הברכה האישית שלי. העקרונות קודם כל, אחר כך בשלב השני של השיעור זה יהיה הפרקטיקה, אבל קודם כל העקרונות הרעיוניים. המשנה במסכת אבות מספרת לנו על אדם ששמו היה שמעון בן עזאי, והוא לא רצה להתחתן. והוא התבטא, אני לא רוצה להתחתן, מפני שנפשי חשקה בתורה. לא נתכנס עכשיו לדמות הזאתי, ולזה שהוא לא רצה להתחתן, והאם זה נכון או לא נכון, האם זה איתים לו או לא איתים לו, אבל גדולי התורה לומדים מהמשנה הזאת שיש מושג שהאדם יכול לזהות מהי השליחות שלו, מהו המזל שלו ומהו הברכה שלו, בהתאם לחשק שיש לו. נפשי חשקה, כשהנפש שלך חושקת באיזשהו דבר מאוד 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 חזק, אז אם אתה תתמסר לאותו דבר שהנפש שלך חושקת, כמובן שהכוונה היא אה, שהנפש שלו חושקת בדבר טוב, אם היא חושקת בשוקולד, אני מבטיח לכם שככל שהוא יתמסר לשוקולד יותר ויותר, הבריאות שלו תלך ותצנח. אנחנו לא מדברים על משהו שלילי. או על משהו לא בריא, או על משהו לא חיובי. אנחנו אומרים שכאשר הנפש חושקת במשהו טוב, ככל שהאדם יתמסר אליו יותר, הוא יגיע יותר ויותר ויותר להצלחה. עכשיו, זה לא רק חשק. זה גם חשק, אבל זה גם חיבור, חיבור פנימי לעניין. יש לי חשק לדבר, אבל אנחנו צריכים להרגיש משהו עדין יותר, שיש לנו את זה, שזה שייך לנו. אני רוצה לומר לכם חוויה אישית, אני הרבה לומד עם אנשים. ואני שמתי לב שכשלומדים קבלה, חסידות עם אנשים, הרבה מאוד פעמים אנשים שלא למדו אף פעם, אף מילה של תורה, מתחברים לזה בשנייה אחת. אתה מדבר איתם עשר ספירות, אתה אומר להם חוכמה, בינה, דת, תפארת וזה, מסביר להם בקטנה, הם מתחברים לזה כמו כפפה ליד. ואתה שואל את עצמך איך זה קורה. האדמור הזקן כן כותב בספר התניא שבנשמת האדם מאירות עשר הספירות וכיוון שהן מאירות בתוכו לכן הוא מתחבר לזה אוטומטית הוא לא צריך ללמוד את זה באוניברסיטה כדי להכיל את זה הוא פשוט חש את זה בתוך נשמתו כשאנחנו מדברים היום על הברכה שלי על המזל שלי על השליחות שלי על כל הדברים ששייכים אליי באופן אישי זה לא רק שיש לי חשק נגיד אני אסביר את עצמי יש לי חשק להרוויח הרבה כסף אז יש בן אדם שבגלל שהוא רוצה להרוויח הרבה כסף, הוא הולך למקצוע שבכלל לא מתאים לו. זה לא מספיק שיהיה לך חשק בעניין, זה צריך להיות שיהיה לך גם חיבור לעניין. חיבור אישי, כמו שאמרתי, החיבור לעניין, הוא מראה שבאמת יש לך בזה עניין אמיתי. אבל, גם חיבור לעניין, האנשים לפעמים מתבלבלים, אני רוצה לפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. חיבור, לפעמים אני מרגיש חיבור, ולפעמים אני לא מרגיש חיבור. לפעמים יום אחד יותר, יום אחד פחות. יש מצבי רוח, יש עליות, יש ירידות. זה בסדר? או שזה אומר שהחיבור שלי הוא לא חיבור כי הוא לא כל הזמן יום-יום, שעה-שעה? המגיד במזריץ' אומר הפוך. דבר שהוא באמת מחובר אלינו, הוא אמיתי מחובר אלינו, אז יש לו עליות וירידות. זה לא שכל הזמן זה באותו מינון, זה לא שזה בכל הזמן זה באותה עוצמה, ובלשונו של המגיד במזריץ' תענוג תמידי אינו תענוג. ברגע שזה דבר שהוא באמת מענג אותנו, הוא באמת מחובר אלינו, באמת יש לנו חשק, אבל חשק לא שטחי חיצוני, אז יהיה לו לפעמים יותר, יהיה לו לפעמים פחות. יהיו לו עליות, יהיו לו ירידות, הוא לא יהיה כל הזמן סטטי והוא כל הזמן יהיה קבוע. מה בעצם מסתתר מאחורי החשק שעליו אנחנו מדברים היום? מה מסתתר כאן? אז תשימו לב, הנשמות של כולנו, הן נשמות שהיו פה פעם. זה נקרא נשמות שהיו בגלגול. אנחנו לא ירדנו לעולם רק בגלגול אחד, אנחנו כמה וכמה. עכשיו, בכל גלגול עשינו משהו. בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהנשמה זה משהו עמוק מאוד ומאוד רחב שאי אפשר להספיק אותו במאה עשרים שנה בבת אחת, זה לא שייך. אז לכן זה בא בשלבים, זה בתחנות. כל דבר שאנחנו כבר תיקנו אותו, אז בגדול אין לנו כל כך עשק לעשות אותו. כי זה כבר אנחנו מרגישים, הייתי בסרט הזה כבר, אנחנו לא יודעים לפרש את זה במילים, אבל התחושה היא, הייתי כאן כבר פעם. דבר שאנחנו מרגישים שיש לנו בו חשק מיוחד, החשק הזה נטה אותו בנו האלוקים כמתנת שמיים בשבילנו בתיקון של הגלגול הזה, של המודל הזה. אנחנו מתפללים כל יום יותר מפעם אחת בתפילת אשרי יושב ביתך, פותח את ידיך ומשביע לכולכי רצון. כל ההבדל בין אדם לאדם זה החשק, זה הרצון. יש אנשים שהם מאוד כישרוניים, אבל אין להם חשק ורצון להתקדם לשום מקום, ויש אנשים שהם פחות כישרוניים, ויש להם הרבה יותר חשק, ואנחנו רואים שאלה שמצליחים זה הכל לפי החשק. במילים אחרות, האדם זה הרצון שלו, האתה זה הרצון שלך. אז פה זה נמדד, זה מאוד מאוד יסודי, זה מאוד מאוד מהותי. מה שיש לנו חשק, זה מה שאנחנו צריכים לגלגל, לתקן בגלגול הזה. מה שיש לנו פחות חשק זה מה שכבר תיקנו או מה שאנחנו צריכים עתידים לתקן בעתיד אבל כנראה שכיוון שאנחנו עומדים לפני ביאת משיח אז זה, זה התיקון שלנו, הגלגול האחרון, התיקון לפני ביאת משיח זה התיקון ופה אנחנו צריכים לרכז את הכוחות שלנו לכן זה נורא נורא מהותי שאנחנו נראה לאיזה דבר רוחני, לאיזה מצווה, לאיזה עניין של קדושה אנחנו מתחברים ביתר שאת, ביתר עוז עכשיו רוצים לשאול את שאלת השאלות. האם הכוונה שאתה אומר שהדבר שהוא הברכה שלי, יש לי א', חשק, יש לי חיבור, יש לי רצון, זה אה? שלושת הנקודות המהותיות. הדבר הזה שהוא החשק והרצון והחיבור, זה אומר שקל לעשות אותו, או שזה אומר שלא קל לעשות אותו? הרבי עונה לנו על השאלה הזאת מאוד מאוד ישיר באחד מהמאמרים שלו, הוא אומר, תדעו, הדבר ששייך לכם, והדבר שהוא התיקון שלכם, והדבר שהוא הברכה שלכם, והדבר שהוא השליחות שלכם, לא קל לעשות אותו. במילים אחרות, לא באנו פה לבית מלון. אבל יהיה לכם חשק אליו, אבל יהיה לכם חיבור אליו, אבל יהיה לכם רצון אליו. אבל זה לא הפירוש הוא שעל זרי הדפנה אנחנו נשב והדברים יתגלגלו ככה מאליו וממילא. לא. יצטרכו בהחלט לעשות כאן איזשהו מאמץ. אוקיי. אז אם הגענו למסקנה הזאתי, אז הפירוש זה לא קל. זה לא קל, אבל יש לי לזה בטריה, יש לי לזה אנרגיות, יש לי לזה כוח. אני מרגיש שאת זה אני אוכל לעשות, את זה אני אוכל לבצע, מפני שהדבר שה- הזה שייך לי. מכיוון שאנחנו במאה ה-22, אז אנחנו uh, רוצים כל דבר להבין מה אני מרוויח ממנו. מה התועלת? אתה לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, שמע, יש לך חשק, יש לך רצון, יש לך חיבור, אבל זה קשה, לך לעבודה. מותק, מה זה ייתן לי? לאן אני נוסע? מה אני מרוויח? אז יש שתי נקודות שהחסידות אומרת, שאם אנחנו נצעד פה, אנחנו קנינו את עולמנו כפשוטו. הנקודה האחת, באותו הדבר שיש לנו חשק, ויש לנו רצון, ויש לנו חיבור, שהוא בעצם הברכה שלנו, והוא גם לא קל, אבל אם אנחנו בכל זאת נשקיע את המאמצים הנדרשים, התורה מבטיחה לנו שבאמצעות הדבר הזה ייפתח לנו צינור של כל ההצלחות, של כל הדברים. אתם זוכרים את הסיפור של שלמה המלך? הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה רק חוכמה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תקבל גם חוכמה וגם עשירות וגם וגם וגם. <coughs> כשאתה יודע לגעת בנקודה שלך, בברכה שלך, ביסוד שלך, זה רק הפתיח. זה לא הפירוש שתקבל רק לחם <חל> עם חלבה. אתה תקבל הרבה יותר מזה. תקבל את כל מה שאתה צריך ביתר שאת, ביתר עוז. אבל בבקשה, רק תיגע בנקודה ואל תתבלבל, זה היסוד. אז דבר ראשון, הרווחנו. מה אנחנו מרוויחים כשאנחנו עושים את מה שחשק, רצון וחיבור? אנחנו מרוויחים שיפתחו לנו המון שערים. כי אנחנו נתאמץ בנקודה ששייכת לנו. זאת אומרת, לא רק תרוויחו משהו קטן, אלא תרוויחו משהו גדול, ויותר מזה אומרת החסידות, יש מה שנקרא נשמה מאירה, ויש נשמה קבויה הנשמה של האדם, המאירה, זה האדם שנגע בשליחות שלו, נגע במזל שלו, נגע בברכה שלו, והוא הולך עליה והוא התחבר עליה ביתר שאת, ביתר עוז. זאת אומרת, זה לא רק שיפתחו לנו צינורות ככה בעולם הזה הגשמי שאנחנו נצליח, אלא זה יותר מזה, זה הרבה יותר מזה, זה עוצמתי יותר. הנשמה מהירה, אם אתם רוצים שאני אמחיש את זה, זה תחושה אינטואיטיבית חזקה, ברחוב אומרים את זה אינטואיציה חייתית. אבל זה הרבה מעבר לאינטואיציה חייתית, זה, זה משהו חזק מאוד, שאנחנו פשוט, כל דבר ששייך לנו, אנחנו מרגישים ככה כמו בום, להידבק אליו, וכל דבר שלא שייך לנו, בבום אנחנו מתרחקים ממנו, ופשוט עם אפס ליקויים, זה נקרא נשמה מהירה. אז אומרים לנו, אם עשיתם את השליחות שלכם, אתם מקבלים בונוס, והבונוס, שכל מה שאתם צריכים לעשות, אז אתם עושים אותו, ואתם חווים אותו, ואתם הולכים עליו, וזה ממש רץ. זה רץ כמו שצריך, בצורה הכי הכי מפתיעה, ובצורה הכי חלקה, ובצורה הכי חיוביות שיכולה להיות. כל דבר טוב יש גם את הצד השלילי. אז חשוב לי להבהיר הבהרה שהיא ממש נחוצה. לפעמים יש לנו חיבורים לדברים שליליים. בוא נאמר דברים שאנחנו יודעים, נגיד שהם הורסים את הבריאות, כמו שהזכרתי קודם, מאכלים שהורסים את הבריאות, פעולות שהורסות את הבריאות, הורסות את הנפש, גורמות דיכאון, גורמות הוצאת אנרגיה מיותרת, גורמות כעסים, כל דברים שליליים. אבל אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים בהם כל הזמן. זה מין סוג של שריטה או של עבירה בלשון הדתית, שאנחנו כל הזמן כמו גלגל נופלים בה. החסידות אומרת, תקשיבו טוב לעצמכם. כשאתם רואים דבר שחוזר על עצמו, כשם שיש לאדם את מקור הברכה שלו, סליחה, יש גם את מקור הקללה. וכשם שאלוקים רומז לאדם בחשק, בחיבור וברצון, מה הברכה שלך, הוא גם כן רומז לך בדברים שליליים שחוזרים על עצמם, שאתה לא שולט עליהם כל כך, שכאן, כאן, 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 איך אומרים ברחוב? פה טמון הכלב, פה טמונה הקללה. פה טמון הדבר שעליך להיזהר ממנו ביתר שאת, ביתר עוז. אם יש לך חשק יוצא מן הכלל לאיזשהו משהו שלילי, דע לך שאתה ירדת לעולם הזה בגלגול כדי לא לעשות את זה. נקודה. בגלגולים קודמים תיקנת הדברים קודמים, בגלגול זה תצטרך לגל... לתקן את זה. עכשיו הנקודה האחרונה, אמרתי, אני מדבר על עקרונות קודם כל, עקרונות לברכה, למזל ולשליחות. כאשר אה, אה, האדם נמצא בחיים, אני רוצה לספר לכם שיש מושג של נשמה טועה. טועה לא בטית אלא בתיו. כמו שאומר דוד המלך בסוף תהילים פרק קי"ט, טעיתי כשא עובד, בקש עבדיך כמצוותיך לא שכחתי. טעיתי, טעיתי בדרך. יש אנשים שלוקחים בטעות את השליחות שלא שייכת להם. ואת הברכה שלא שייכת להם, ואת החשק שלא שייך להם, והם נכנסים לרכב הזה ומנסים לנסוע, משום מה הרכב נשאר תקוע, והם לוחצים על הגז והרחוב מתמלא בישן, אבל מטר וסנטימטר אחד הם לא התקדמו בחיים שלהם. וגם זה הקבלה מזהירה. תקשיב טוב, תקשיבו טוב לעצמכם. תקשיבו טוב לכל של עצמכם. האם זה מה שאתם או מה שהדבקתם על עצמכם כתוצאה מזה שהוא או היא או הם עשו? תחפשו את האותנטיות שלכם. תחפשו את המקוריות שלכם ותחפשו את עצמכם. אל תחפשו אף אחד אחר. בשביל זה צריכים להיות עם הרבה אמת, עם הרבה מודעות עצמית, אבל זה הדרך להצלחה. אחרי שדיברנו על העקרונות החשובים האלה לברכה, למזל ולשליחות, אנחנו עכשיו יוצאים לקטע המעשי של הדברים, אוקיי? הבנו, השתכנענו, יש פה שליחות, יש פה רצון, נחפש אותו בתוך נבכי הנפש, איך עושים את זה? הרי הנפש היא רחבה מאוד. איך אנחנו יורדים? נכנסים לתוך, ופה אני חייב לומר לכם שאנחנו נשתמש בהרבה כלים שאמר לנו דוד המלך, הרבה כלים שאמר לנו הבעל שם טוב, משום שהבעל שם טוב היה המורה הגדול לאנשים שמחפשים את הברכה שלהם, את המזל שלהם, הוא היה הראשון שסלל את הדרך הזאתי בתוך עולמה של חסידות. אז הבסיס הראשוני, הנקודה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות באופן... מעשי כדי לזהות מה מקור הברכה שבנו, אנחנו נשתמש בפסוק בתהילים, התהילים אומר, זכר עשה לנפלאותיו, בפרק 111. זכר עשה לנפלאותיו, אתם רוצים פלא בחיים, נכון? אתם רוצים נפלאות, אתם רוצים ברכות, אתם רוצים ניסים, אתם רוצים ישועות, נכון? אוקיי, זכר עשה לנפלאותיו, הבעל שם טוב לוקח את המילה זכר, אומר, תראו, בעברית, כל מילה שהיא כתובה, היא לא כתובה עם ניקוד, אז אתה... אתה יכול לפרש אותה אה, בכמה אופנים. זכר, אתה יכול לנקד אותו גם כן זכר. זכר, זה הפירוש הוא מש, השפעה, השפעה. אומר לך הבעל שם טוב, על פי דוד המלך נהיים זמירות ישראל. הברכה שלכם, המזל שלכם, השליחות שלכם, נמצאים באותה הנקודה שבה אתם שמחים, רוצים, מעוניינים, יכולים להשפיע. באותה הנקודה שאתם מוכנים גם כן לתת, לא רק לקבל, באותה הנקודה, שם טמון, שם כמוס היסוד הראשון של ההצלחה של החיים. זכר עשה לנפלאותיו. תהיו בבחינת משפיע, בחינת זכר, ויהיו לכם נפלאות בחיים. זה אחד ועוד אחד, זה מביא את זה. הבסיס הוא הנקודה של ההשפעה. עכשיו, את נקודת ההשפעה שלנו, כשאנחנו מחפשים את נקודת ההשפעה, אנחנו מיד שואלים את עצמנו שאלה, האם נקודת ההשפעה זה מה שאני מבין שאני יכול לעשות טוב, או מה שאני מרגיש שאני יכול לעשות טוב? אתם מבינים את השאלה שלי? מה שאני מבין זה כאן, מה שאני מרגיש זה כאן. עכשיו, בואו בוא נצא מסוך נקודת הנחה שזה ברור שזה צריך להיות גם וגם. כל השאלה היא עם מה אנחנו מתחילים. עם מה שאני מבין או עם מה שאני מרגיש. אומר האדמו"ר הזקן בליקוטת בתורה או ספרו המיוחד בסיס הדבר הוא בונה אותו על חצי פסוק בספר איוב. הפסוק אומר דבר כזה: ימותו ולא בחוכמה. כשאתם עושים דברים בחוכמה, בדעת ובהשכל, אין מוות. מה זה אין מוות? אין ליקויים, אין נפילות. המוות זה ביטוי לנפילה, זה ביטוי לחוסר הצלחה. ימותו, מי מת? מי שלא היה בחוכמה, ימותו ולא בחוכמה. בספירת החוכמה אין נפילות. איפה הנפילות? איפה המוות נמצא? איפה הכישלונות נמצאים? הן נמצאים במידות, ביסודות שבאים מהלב. הקבלה קוראת לשבע המידות, היא קוראת להם בשם כפולות. כפולות זה כמו שאומרים היום בעברית, כפיל. אתה לא יודע, זה הוא או לא הוא. אולי זה הכפיל שלו. המידות הן כל הזמן מתלבשות בלבושים חדשים. אתם יכולים לראות את עצמכם בבוקר, בצהריים ובערב. בבוקר הרגשתם צדיקים, בצהריים פתאום הרגשתם שאתם זאבים, נמרים, שונאים את כל העולם, פתאום בערב איזה כבשים, משהו, איך אומרים, האדם ברגשות שלו משתנה, זה נורא נורא לגיטימי. זה הרגשות, לכן הם נקראים כפולות בחסידות, שבע כפולות, כי הן מוכפלות, כל רגע מידה אחרת. לרגע אני חסדה, אני אוהב, ולרגע אני שונא וכועס, ולרגע אני כזה, ולרגע אני כזה, זה. אומרת לך התורה, בוא, בוא תהיה רגע הגיוני. נראה לך שאפשר לבנות את העתיד, איך הרציני, החזק של החיים, באמצעות מקפצה כזאתי שכל רגע קופצת לכיוון אחר, למחשבה אחרת? תעשה טובה לאנושות, אל תבנה את החיים בצורה הזאתי. בונים את החיים בחוכמה. קודם כל, הבסיס זה השכל. אחר כך, הלב. אבל קודם כל, הבסיס שיהיה השכל. ואני תמיד אומר את זה. אחיי ואחיותיי, אני תמיד אומר את זה כשאתם הולכים לעשות משהו בחיים, את הדבר המבורך של החיים שלכם, את הדבר המוצלח של החיים שלכם, את העתיד של החיים שלכם, את החיבור שלכם עם מישהו אחר לבנות את הבית שלכם, כיצד הזה, תמיד תדעו, יש מוח ויש לב. אבל תדאגו שזה לא יהיה לב שמושך מוח, אלא מוח שמושך לב. זה הבסיס לכל הצלחה שהיא. מוח שמושך לב זה מתכונת להצלחה. אז באמת, על זה צריך לדבר באריכות, אבל אתם אנשים שאומרים לכם מילה, אתם מבינים עשר קדימה, וגם אפשר לעשות על זה שיעור בפני עצמו, אבל אנחנו נתרכז עכשיו בטיפים שלנו, איך אנחנו מתקדמים לברכה שלנו. הבנו שאנחנו לא רוצים להיכשל, אז אנחנו הולכים עם החוכמה, אוקיי, איפה מקומו של הלב? בסדר, הלב, אמרת שהוא מספר שתיים, אבל הוא מגיע, כן, איפה מקומו של הלב? אומר דוד המלך, בתהילים ל"ז, בטח בהשם, ויתענג על השם, ויתן לך משאלות ליבך. בטח בהשם, ויתענג על השם, ויתן לך משאלות ליבך. זה הולך ככה. אנחנו, אין, אין, אין אחד שלא חי עם איזשהו ביטחון. יש לנו ביטחון בהשם, אנחנו מאמינים בהשם. אבל יש דברים שאנחנו בוטחים בהשם, כמו שאנחנו אומרים ככה, השם יעזור, יהיה בסדר, כמו שסמוך על סמוך. השם יעזור, נו, בעזרת השם. כזה, זה כמו, זה חשוב, וזה הפך להיות לקסיקון. אבל יש דברים שאנחנו מתענגים לשמוח על השם. זאת אומרת, אנחנו מרגישים כל כך בטוח, כזה חום עופף אותנו, כזו שלווה, כזה ביטחון. זה מאה של הצלחה, זה בעצם ברור. זאת אומרת, זה לא רק שאתה בוטח, אלא אתה מתענג לבטוח, אומרת לך התורה. באותו הדבר שאתה מרגיש את תחושת החמימות והשלווה הזאתי, שם מובטח לך הצלחה, מובטחת לך ההצלחה, מובטחת לך ההצלחה, שם. אז אתם שואלים אותי אם בהתחלה זה צריך להיות שכל, אחר כך רגש, אבל אני מכוונן, הרגש זה דבר נורא רחב. איזה רגש? הרגש צריך להיות רגש כזה שהוא אפוף בעונג וביטחון, בביטחון, בעונג. בביטחון שיש בו עונג, שאני שמח לבטוח על הדבר הזה. יש בן אדם שאומרים לו, אז תפתחי באשם, אז תפתח באשם. טוב, בסדר. טוב, טוב, בסדר. <אז> כמו סימן שאלה. אז איך אומרים, או שכן או שלא. אבל דבר שאתה שמח לבטוח בו, זה שלך, שם הברכה שלך, שם הישועה שלך, שם השליחות שלך, במאה אחוז. זו שאלה טיפוסית יהודית, אוקיי, okay. יש דבר שאני מאוד רוצה ואני מאוד חושק ואני מאוד מתחבר ואני מבין בשכל שזה שייך לי, בחוכמה ויש לי גם ביטחון ויש לי תענוג בביטחון, עברתי את כל המסלול אבל אני מפחד מה יגידו, אני מפחד שיגידו שאני שוויצר, שאני הולך על זה אני מפחד שזה, שזה נראה כמו גאווה שאני חושב את עצמי כאו מה, איפה, כמה. זה לא, לא מסתדר לי. אומר הבעל שם טוב, לפעמים האדם מרוב ענווה מתרחק מהמזל שלו, מתרחק מהברכה שלו, מתרחק מהטוב שהאלוקים צפן עבורו. מוריי ורבותיי, יש ענווה ויש ענווה. יש ענווה בונה ויש ענווה הורסת. אם אתה רואה את המסלול כולו, שהדברים רצו כמו שצריך, אל תהיה ענוותן כמו רבי זכריה בן אבקולס, שהגמרא אומרת במסכת גיטין, שכשרצו להקריב קורבן בבית המקדש ולהציל את כל האומה, אז הוא אמר, oh, יגידו ככה, יגידו ככה. מוריי ורבותיי, הרבה אנשים גמרו את הברכה שלהם, את המזל שלהם, כי הם חששו ממה שיגידו. ועל זה אמרה תורה ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו וגרמה לנו לגלות מארצנו. חבר'ה? ענווה, ענווה, אבל צריכים להכניס אותה בפרפורציות. אמר הבעל שם טוב, נבזה בעיניו, נמאס. זה פסוק בתהילים. מי שיותר מדי נבזה בעיניו, מי שיותר מדי עם מורל נמוך, אתם יודעים מה קורה לו בסוף? נמאס. זה מאוס. זה מאוס גם על הבריות, זה מאוס גם על האלוקים, זה לא מקדם אותו לשום מקום. טוב? הענווה היהודית לא נרגעה, והיא אומרת, אתה יודע מה, ענווה אני מרגיש שיש לי פניות אישיות, פניות, אתם יודעים מה זה פניות? אני לא עושה את זה באמת, אינטרסים, אינטרסים. אני לא עושה את זה באמת כי צריך לעשות, אני עושה את זה בגלל שאני רוצה כבוד, אני רוצה שור, אני רוצה שופוני, אני רוצה זה, אני רוצה זה, זה לא באמת. גם כאן מנחה אותנו הבעל שם טוב בדבר מאוד מעניין. הבעל שם טוב אומר שלפעמים האדם צריך להבין ששום דבר בעולם, שום דבר טוב בעולם לא זז בלא פניות. אבא ואימא מגדלים את הילדים שלהם. אין להם איזושהי מחשבה, אנחנו נתמוך בהם, הם יתמכו בנו בימי זקנה. אין להם איזושהי מחשבה של, גם אני ארוויח מהעסק הזה? יש להם. כל דבר שבן אדם עושה, מעורב בו איזשהו דבר שהוא גם כן אגו. אומר את זה דוד המלך. בתהילים, חישבתי דרכיי, עשיתי חשבון נפש לכל המעשים שלי, ואשיבה רגליי אל עדותיך. התברר לי שיש דברים, שאני עושה אותם עם הרגליים, זאת אומרת, עם החלק התחתון שבי, עם החלק של האגו שבי, זה לא לשם שמיים. אומר הבעל שם טוב, אוי ואבוי לבן אדם שיעשה רק לשם שמיים. אתם יודעים מה יקרה איתו בסוף? הוא לא יעשה כלום. אם אתה כל הזמן תהיה תקוע רק בלשם שמיים, במאה אחוז, לא תגיע לשום דבר, אז אל תפחדו מהפניות האישיות. תשתדלו לעשות טוב, אבל גם אם אתם מערבים בתוך הטוב הזה, מה יוצא לי מהעניין? לא נורא, זה בסדר. ואמר את זה פעם אחד מגדולי גדולי המקובלים, רבי אברהם אבולעפיה, אמר לזה רמז יפהפה. יש לנו את השם המיוחד של הקדוש ברוך הוא, י' ואחר כך א' ואחר כך ו' ואחר כך א'. ארבעה אותיות. אז הוא אומר, שימו לב, זה ראשי תיבות. יצר הטוב ויצר הרע. זה בדיוק שמו הקדוש, של הקדוש ברוך הוא. ללמדך שאם תרצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק עם היצר הטוב, זה לא קדוש, זה לא שמו של השם. תעבוד רק עם היצר הרע, זה גם כן לא. בבקשה, שילוב של שניהם ביחד. משום שרק עם זה אתה יכול באמת להתקדם הלאה. דתיים. יש גם חרדות. חרדות של פרפרקציוניזם. חרדות של שלמות מפחידה, ועל זה גם כן הבעל שם טוב הקדוש מתייחס. והוא אומר, אל ירבע האדם בדקדוקים, בדקדוקים יתרים בכל דבר שהוא עושה. כשאתה יותר מדי שגוע בדקדוקים, שזה יהיה בסדר, שזה יהיה בסדר, שזה יהיה בסדר, אתה מאבד את הטעם הטוב. תארו לעצמכם, כלה. בחתונה שלה, עם השמלה, עם הזר בידיים, עם הכל, והיא כל הזמן, איך אני נראית, איך אני נראית, איך אני נראית. תפסיקי, תרקדי, תשמחי, זה יום השמחה שלך. די, אני לא יכול לשכוח את אותו חתן שעושה לי, כשאני בא לסדר לו את הקידושין, אז הוא עושה לי. אה, איפה הצלם? Take it now, שיצלם עכשיו. מה? אתה עכשיו מתחתן, תעזוב את הצלם, הוא יעשה את עבודתו, תהיה... מה... מה... מה אתה עושה עכשיו? אתה הולך לסגור עסקת חייך, אתה צריך לעשות את זה ברצינות, אתה צריך להיות שקוע במה שאתה עושה. כשאנחנו שקועים בדקדוקי עניות, אנחנו לא מתקדמים לשום מקום. לא רק שאנחנו לא מתקדמים, אנחנו רק נופלים. עכשיו, לא לעשות כך, ולא לעשות כך, ולא דקדוקי עניות, ולא 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 ולא. אז אולי תגיד לי מה כן? איך אתה מגיע לנקודה... שהיא השלמות שלך, השלמות הפנימית, הש, השילוב הזה, השילוב המוצלח בין הדברים, בין היצר הטוב, בין היצר רע, איך אתה יוצר את השילוב המוצלח הזה, שהוא השיא של הברכה, השיא של הזרימה, השיא של, ה, של, 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 ה, של הזוהר, של הנשמה, איך אנחנו מגיעים אל זה? אז החסידות, האדמו"ר הזקן, אומר לזה משל יפהפה. הוא אומר, יש שירים, שהם שירים מתוקים, נקרא לזה ככה. זה מקסים, מקסים, מקסים. ויש שירים שהם שירים מאוד מאוד מרים. הם גם כן מקסימים, תלוי מה מצב הרוח שלנו. אם אנחנו במצב של שמחה, או במצב של עצב, אבל יש שירים שהם בטעם מתוק, רוחני כמובן, ויש שירים שהם בטעם מר. כמובן, הוא אומר, אבל השירים המוצלחים, הכי גדולים, הכי חזקים, שמשפיעים על נפש האדם הכי חזק, זה השירים המשולבים. יש בהם גם מתיקות, ויש בהם גם כן מרירות, והמחבר, האומן, הקומפוזיטור, שילב. בה... את שניהם ביחד. השיר הזה זה השיר המוצלח. השיר הזה זה השיר שמעלה אותך, בונה אותך. כי אנחנו באמת מורכבים גם קצת מדיכאון, קצת ממרירות, וגם קצת משמחה. והאדם השלם יודע שלמרירות יש תפקיד. משום שבן אדם שיהיה כל הזמן בהיי. אז הוא יכול לשכב ברחובות כמו מסומם, כמו זה. וכשבן אדם יהיה כל הזמן בדיכאון, אז הוא יסתכל רק על הרצפה כל הזמן. אז זה לא טוב וזה לא טוב. השילוב של שני הדברים האלה ביחד, זה השילוב המנצח. אז בשירה זה ככה, וגם ביום יום זה ככה. האדם שיודע לשלב בין המרירות שיוצרת רצינות מסוימת בחיים, לבין השמחה שיוצרת כלילות מסוימת בחיים, זה האדם שהצליח... לשלב את הדברים באורח הנכון. זה האדם שהצליח לגעת בברכה האישית שלו. הברכה האישית, אם כן, היא לא רק מר והיא לא רק מתוק. היא מתוק ומר בשילוב המנצח שמתאים לנו. תחפשו את זה ותראו שזה מדויק. בסדר, אנחנו רוצים להגיע לברכה שלנו, ויש לנו גם כן מסלול, ואני אסכם אותו בסוף כדי שלא נשכח, אבל... תשמע, יש אנשים קנאים מסביב, יש מפריעים. זה לא רץ, זה לא זורם. יש כאלה שמפריעים לנו בדרך. אנחנו כבר הגענו לברכה שלנו, הגענו לרצון שלנו, הגענו לשליחות שלנו, הגענו למה שאנחנו אוהבים, בחרנו, הלכנו עם השכל, בטחנו, התענגנו עם הרגש, הכל בסדר. אבל החבר'ה תוקעים אותנו. הקנאים, ימותו הקנאים. מה אנחנו עושים עכשיו? דוד המלך אומר לנו פסוק, כמו שאומרים, פצצה, שמלמד אותנו איך להתייחס לכל ההפרעות שיש לנו בדרך, לכל המצרים ולכל המיצרים שיש לנו בדרך. אומר דוד המלך פרק רביעי בתהילים, בצר הרחבת לי. אומר הבעל שם טוב, אתם יודעים מה הוא אמר כאן, המשורר? שכשבא לך צער, הצער, <אז> הדוחק, <אז> הקושי, הוא בא להרחיב לך משהו. הצער בא לסמן לך במה אתה צריך להשקיע ובמה אתה צריך להתמקד. וברגע שאתה זיהית את הצער בצורה הזאת, זה יתחיל להיפתח. זה יתחיל להתרחב. כשאתם רואים אנשים שהם מייצרים לכם, אתם רואים אנשים שהם צרים לכם, אז אתם אל תחשבו לרגע, במבט האישי, איך אומרים, אימא אחשמם וזכרם, מפריעים לי בחיים. חס וחלילה, זה לא העניין, זה לא המטרה. הוא בסך הכל שליח מאת ההשגחה העליונה לסמן לכם לאן להתקדם הלאה. ברגע שאתם הבנתם את זה, אתם תתחילו להתרחב. אתם תבינו במה אתם צריכים להתמקד, במה אתם צריכים להשקיע ובמה לא. בחב"ד, קונטרס כזה, שנקרא מענה לשון. אומרים אותו על קברות צדיקים, זו תפילה מיוחדת. שמה, יש בקשה יוצאת מן הכלל, שאנחנו כולנו מרגישים אותה, גם אם לא אמרנו אף פעם את התפילה הזאת בפה. ואל יסיחו בי בני אדם. שלא ידברו עליי כולם. ממה האנשים מפוחדים הכי חזק היום? שיעשו להם שיימינג. כולם עליהם, כולם מדברים עליהם, כולם מרכלים עליהם, הורסים בני אדם בצורה כזאת, ואל יסיחו בי בני אדם. הרבה פעמים, כאשר אנחנו נוסעים לכיוון הברכה שלנו, לכיוון הישועה שלנו, לכיוון השליחות שלנו, האנשים שדיברתי עליהם קודם, זה הקנאים האלה שאמרנו שהם ימותו, אז הקנאים האלה, שהם המיצירים, שאמרנו שהם המרחיבים, <coughs> הם מדברים עלינו, וזה קשה לנו. מציק לנו, מוציא אותנו מן הכלים שהם מדברים עלינו, עושה, עושה לנו חוסר שלווה וחוסר שקט. איך אנחנו מתמודדים נפשית עם אלה שמרכלים עלינו? איך, מה אנחנו עושים? <coughs> גם לזה נתן הבעל שם טוב פתרון שטמון בספר התהילים. יש פסוק בתהילים שאומר, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? איזה טוב אלוקים, שאתה צפנת לאלה שיראים ממך. מוריי ורבותיי, יש טוב גלוי, שכולנו יודעים שהוא טוב, ויש טוב צפון, טוב מוצפד, טוב לא גלוי, טוב נסתר. הטוב הנסתר הזה, זה שהרבה מאוד פעמים הקדוש ברוך הוא יוצר לאדם דברים שהם נראים כמיצרים, אבל הם בעצם ברכה גדולה לאותו אדם, ישועה גדולה לאותו אדם. מה למשל? מגלה לנו הבעל שם טוב סוד. כאשר אתם מ- מאוד מוצלחים, כאשר אתם מאוד הולכים ועולים, יש מישהו למעלה בשמיים שזה מפריע לו. ולמישהו הזה קוראים היצר הרע. והיצר הרע מקנא בנו. וכשהוא מקנא בנו, זה ממש, ממש, ממש לא משתלם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? גורם שבני אדם יתחילו לדבר עלינו. אה, זה המסטול הזה? אה, זה המטומטם הזה? אה, זה הדפוק הזה? ועוד כל מיני דברים שהישראלים חזקים בהם. אז... מוציאים לך את כל החשק, מוציאים, היצר הרע, יש משהו שהוא לא כל כך יודעים, הוא פרסומאי. היצר הרע באמת שייך לשנות ה-2022, a- הוא באמת, הוא פרסומאי. הוא פרסומאי, משום שפרסומת זה גם כן נוטריקון, זה מחלקים את המילה לשטענין, זה פרי סמך מ... סמך מ... השם של המלאך המוות. הפרסומת זה, זה משהו של, 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 של השטן. הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא הפרסומת. עכשיו, כשהשטן רואה מישהו מפורסם, אז מה שהוא עושה, הוא פשוט מתחיל להתעלל בו. למה? משום שהוא רואה רק מפורסמים. אז הוא מתעלל בהם, מציק להם, בחיים האישיים שלהם וזה וזה. אבל ברגע שהוא שומע שכל הרשת מדברת עליהם, אז הוא דפוק, מה אני משקיע בו? הוא עוזב אותו. הוא אומר הבעל שם טוב, באותו הזמן האדם ניצל, זה היה טריק מאת האלוקים, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, הקדוש ברוך הוא עשה, הצפין לך איזשהו טוב, נעלם ונסתר, שאתה כאילו חושב שזה משהו שלילי, אבל זה בכלל לא משהו שלילי, זה משהו שנורא בונה אותך, משום שזה יגרום שאתה תוכל להתקדם ותוכל להתעלות, אז פעם הבאה כשמרכלים עליכם, תזכרו את תורת הבעל שם טוב, שבסך הכל הורידו ממכם עכשיו איזה שהם דינים, איזה שהם דברים שליליים, ולכן אתם יכולים להיות רגועים, הכל בסדר. עכשיו, <אף> אם זה היחס שלנו לאנשים אחרים, בכל אופן, אנחנו רוצים לשאול שאלה פשוטה. האם יש מצב שהדרך לברכה שלנו, והדרך למזל שלנו ולשליחות שלנו עוברת על ידי זה שאנחנו נדרוך על אנשים אחרים, שנדחוף אנשים אחרים עם מרפקנות. אנחנו עכשיו בפרשת ויחי ואנחנו עוברים לספר שמות ועם ישראל במצרים ומשה רבנו וכל הסיפור. משה רבנו בתור בן של פרעה יוצא לראות בסבלות בני ישראל והוא רואה מצרי מכה יהודי. והוא רואה שכל העם היהודי עומד ושותק וזה מפריע לו. אתם לא רואים את הגוי הזה מרביץ לאח שלכם? תקומו עליו, תרימו אותו. מה זה השתיקה הזאת? מה זה החוסר אכפתיות הזה? זה הפריע למשה רבינו. אבל הוא הסתפק. האם זה בא כתוצאה מזה שהם פחדו מן המצרים ולכן הם שתקו? או שפשוט יש להם אפתיות אחד לשני, חוסר אהבת ישראל? למחרת הוא יוצא והוא רואה שני יהודים רבים והוא אומר לרשע למה תכה רעך ואז הוא אומר לו מי שמך שר ושופט עלינו ואז משה אומר אכן עוד אה מה שאתמול הסתפקתי עכשיו אני כבר יש לי תשובה הסתפקתי אתמול העמה מה זה סובל כל כך הסתפקתי אתמול האם יש להם בעיה באהבת ישראל התברר לי שכן פה זה טמון מוריי ורבותיי אין אדם נוגע במה ששמור לחברו. לא יכול להיות שמישהו לקח או יכול לגעת במשהו ששייך לכם. אין שום צורך לדרוך על אף אחד. אין שום צורך ללכת במרפקים נגד אף אחד. מה ששייך לכם היה שלכם, ויישאר שלכם, ואף אחד לא ייגע. ואם מישהו נגע בו, מהר מאוד הוא יכבה והוא יזרוק את זה מן הידיים, כי זה לא שייך לו. אין לכם מה לפחד. אין צורך להיות רשע כדי להצליח פה בעולם הזה, נקודה. אפשר בהחלט להגיע לברכה שלך בלי לקחת לאף אחד כלום ובלי לדרוך על אף אחד. לא צריך להיות רשע כדי להצליח. עכשיו, הנקודה הנוספת. אבל היה אחד רשע שניסה לקחת לנו את מה ששייך לנו. והוא היה עקשן. ובסוף האלוקים, כמו שאמרת, העיף אותו מהמפה. ואנחנו כל כך שמחים על ישועתך, השם, איך הפלת אותו. האם מתאים לשמוח או לא? זה הדין, אני יודע שאני נוגע בנקודות עדינות. האם עכשיו, ברוך השם, עמדנו בכל המשימות, אנחנו לא דחפנו אותו, אלוקים דחף אותו. אבל עכשיו אפשר למחוא כפיים? בנפול אויביך אפשר... אל תשמח. בין וכה, אל תשמח. מוריי ורבותיי, יש לנו בתורה... ארבע פעמים שמשה רבינו נתעלמה ממנו הלכה, הוא לא זכר את ההלכה, פעמיים מתוכם, מיד כאשר נתעלמה ממנו ההלכה, הוא פנה לקדוש ברוך הוא ושאל מה עושים, ופעמיים שניות הוא לא מיהר לעשות את זה. בואו נספר לכם. הפעם הראשונה זה היה פסח שני, שאלו אותו, אנחנו טמאים, לא יכלנו להקריב קורבן פסח, יש לנו איזשהו אה, פתרון. אומר להם, אומר להם משה רבינו, עמדו ואשמע, מה יצווה השם לכם? מיד אני שואל את הקדוש ברוך הוא, הנה הוא על הקו, אני שואל אותו מיד. הפעם השנייה זה היה שבנות צלופחד, הם אמרו שהן רוצות לירש את הארץ. מיד משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, מה עושים איתם? הקדוש ברוך הוא פותר את הבעיה, אבל משה שואל מיד. אבל היו עוד פעמיים. פעם אחת שהיה מישהו שקילל את הקדוש ברוך הוא, ומשה רבנו לא ידע מה לעשות איתו, הוא שם אותו במשמר, אבל הוא לא שאל מיד את הקדוש ברוך הוא מה לעשות. פעם השנייה זה היה מקושש עצים ביום השבת, מחלל שבת בפרסיה, שגם אותו משה רבנו שם במשמר, והוא לא שאל מיד את הקדוש ברוך הוא מה לעשות. אומרים המפרשים, אתם יודעים למה? הוא ידע שהאונס שלהם עונש מוות. הוא רק לא ידע איזה מוות. כיוון שהוא לא ידע, הוא אומר, אז למה אני אשאל מיד? בואו נדחה עוד קצת, שיחיו עוד קצת. ומשה רבנו בא ללמד אותנו מסר מאוד חשוב. להרוג מישהו, אל תמהר. לצאת נגד מישהו, אל תמהר. לצחוק על מישהו, אל תמהר. אין צורך. מה שצריך להיות, כמו שאמרתי קודם, יהיה. אתה לא צריך להיות האכזרי הרשע שעושה את זה. זה לא התפקיד שלך, זה לא השליחות שלך. אוקיי. אבל עכשיו, הנקודה האחרונה, היא הכי חזקה. <coughs> נכון, ברכה, אתם רוצים מזל, אתם רוצים שליחות, אבל צריך להתפלל. אבל אני רוצה להגיד לכם איזשהו טיפ חזק מאוד, איך מתפללים להשם. איך מתפללים להשם שבטוח הבקשה שלך מתקבלת. אני אומר לכם עכשיו, דברים מכבשונו של עולם, אמר אותם המגיד ממזרץ וכתב אותם גם כן. איך אתה מתפלל שבטוח זה עובד? איך? אז הוא אומר, תראה. אם אתה תתפלל בשביל עצמך, אלוקים אמר שנתפלל בשביל עצמנו. אבל או שזה ילך, או שזה לא ילך. או שזה יתקבל, או שזה לא יתקבל. אבל אם ש... אתה תתפלל ותגיד, ריבונו של עולם, עשה למען שמך, עשה למענך, לא למעננו, תמצא, באותו הדבר שבו אתה צריך את הישועה שלך, באותו דבר שאתה צריך את הברכה שלך, למצוא מה הרווח. של האלוקים בתוך הסיפור, ותדבר על הרווח שלו, אומר המגיד ממזריץ', התפילה הזו מתקבלת מיד, ואני מצטט את לשונו. כי התפילה שאנו מתפללים, בשבילנו, מדקדקים עליה למעלה. אבל התפילה שאנו מתפללים לא יתברך, בשבילו יתברך, אין שום מסך ומבדיל ומפסיק. זה עובר מיד. אז אנחנו יכולים לעשות, הרי אנחנו קומבינטורים, כן? אנחנו ניקח את מה ששלנו, ואנחנו ניצור את זה שזה שייך לקדוש ברוך הוא, ואז התפילה הזאת תעוף על טיל למעלה, והיא גם כן תתקבל. אז זה דרך אחת שהיא מאוד 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 חשובה, כדי שהתפילה שלנו תצליח. זה עדיין לא הסוף. יש עוד נקודה שהיא נורא נורא חשובה. שעליה אנחנו צריכים להתפלל, ואני אומר את זה באמת, 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 באמת. דוד המלך בתהילים חבגילמן אומר, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. שואלים, למה הטוב והחסד צריך לרדוף אחריך? תרדוף אתה אחריו. למה הטוב והחסד צריך לרדוף אחריך? עומר הבעל שם טוב דבר מקסים, יפהפה. כמה אנשים מסתובבים בעולם והמזל הטוב שלהם נמצא מעבר לדלת והם לא רוצים לפתוח לו את הדלת? כמה אנשים מסתובבים בעולם שבסוף מה שהתברר שהיה להם הכי טוב היה קרוב אליהם והם לא רצו לקבל אותו? כמה אנשים מסתובבים בעולם שלא רק שהם לא רצו לקבל אותו אלא הם עוד ברחו מפניו הדבר שבסוף יתברר כדבר הכי טוב בשבילהם, הם ברחו מפניו. דוד המלך בקדושתו. ברוח הקודש שלו, ידע את החולשה האנושית, החוסר מודעות האנושית שלפעמים בן אדם כל כך לא יודע מה טוב בשבילו, שהוא מסוגל לברוח מהדבר מה הכי טוב בשבילו. הוא עמד ונשא תסקון לחש לפני הקדוש ברוך הוא, תפילה חמה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתפללים ומחרים אחריו. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, שהטוב והחסד ירדפו אחריי, אף על פי שאני בורח מהם. אף על פי שאני בורח ונמלט מהם, אף על פי שאני לא רוצה שהם יגיעו אליי, אף על פי שאני חושב שזה האסון של החיים שלי. איך אמר לי אדם אחד, אחד דתי כזה, כולו שחור, הוא אומר לי, אני כשהייתי רואה את הדוסים האלה פעם, פעם קראו אותם דוסים, שהיינו ילדים, היום קוראים אותם חרדים. פעם, כשהי, כשהייתי רואה אותם, הייתי עובר למדרכה השנייה. אם אתה היית אומר לי שכזה אני הולך להיות, זה היה הקללה הכי גדולה שאתה יכול לקלל אותי. אך טוב החסד הרדפוני כל ימיך היה, יש כל כך הרבה דברים טובים שמחכים לאדם, אבל האדם שם רגליים לעצמו. אז התפילה החזקה שאנחנו מתפללים לקדוש קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בבקשה ממך, תדאג. שאנחנו באמצע הדרך ניתקע במשהו וניפול והטול, והטוב הזה יקפוץ עלינו ולא תהיה לנו ברירה. זה התפילה החמה שאנחנו צריכים לשאת משום שהיו פה כמה וכמה שלבים וכמה וכמה נקודות ולומר מילות סיום. דבר ראשון, דעו, לא תמיד האנשים האחרים מדייקים אותנו נכון. לא תמיד הם יסמלו מה השליחות שלנו, אנחנו נצטרך למצוא את זה בכוחות עצמנו. הברכה שלנו לא נמדדת על פי הצלחות מוחשיות, אלא על פי עוצמת מאמצים. כמה היית צריך להתאמץ, שם נמצאת הברכה. ותמיד תזכרו שכשהגעתם לברכה, כמה שפחות לפטפט, משום שהיא פשוט בורחת כשמפטפטים עליה יותר מדי. אז זה הנקודה הראשונה. עכשיו אנחנו עוברים לעקרונות, איך אנחנו מגיעים לברכה, איך אנחנו מגיעים למזל, איך אנחנו מגיעים לשליחות האישית האיש, שלנו. הסימן הראשון לדבר שהוא ברכה שלכם, שאתם, יש לכם גם חשק בדבר, יש לכם גם הרגשה של חיבור לדבר, יכול להיות שיש יותר חיבור, פחות חיבור, בהתאם למצב הרוח, יכול להיות עלויות וירידות, זה לגיטימי, אבל שיש לכם חשק וחיבור. הדבר שאליו אנחנו מתחברים, זה מלמד אותנו על התיקון שאנחנו צריכים לעשות בגלגול הזה. דבר שאנחנו נמשכים פחות, זה דבר שכבר תיקנו אותו בגלגולים קודמים. <coughs> לא כל דבר שיש אליו חשק, קל להגיע אליו, אבל יהיה לך אה, את העוצמות, את האנרגיות, את הדלק של הרצון להגיע אליו, וזה ההגדרה המדויקת לנקודת הברכה שלך. אנחנו... <coughs> כשאנחנו מוצאים את הברכה האישית שלנו, נדע שכל ההצלחות יעברו דרכה. אז כדאי שאנחנו נתמסר אליה בכל לב. <coughs> ההצלחה או המזל או הברכה האישיים שלנו, הם יאירו את הנשמה שלנו כולה, שאנחנו נוכל גם לראות כמין ידיעת עתידות, מה נכון לנו ומה לא נכון לנו. <coughs> ממה אנחנו נצטרך לברוח? כשיש משהו שלילי, שיש לנו יותר מדי חשק אליו, סימן שירדנו הפעם הזאתי כדי לתקן, זה לא שייך לנו, מזה נצטרך לברוח. ותמיד נזכור לא להשקיע בדבר שהוא לא שייך לנו. ברכה מיותרת, אנרגיה מיותרת, אנחנו לא נקבל מה שלא שייך. כעת נעבור להדרכה מעשית. תחפשו את נקודת הזכר, נקודת המשפיע שבנשמותיכם. שם נמצאת הברכה שלכם. הנקודה של הברכה קשורה קודם כל לשכל, אחר כך לרגש ללב, ובתוך הרגש, הרגש של הביטחון, והרגש של התענוג, בתוך הביטחון. הנקודת, הנקודה של הברכה זה שכשהגעת אליה, אל תשחק ענווה. זה שלך, לך על זה עד הסוף. אל תפחד מפניות אישיות. תמשיך הלאה. גם פניות אישיות זה דרך. שאתה צריך לעבור אותה. אין שלמות, אין בלי פניות אישיות. <coughs> צריך לשתף גם את היצר הרע בתוך העבודה, לא רק יצר הטוב, גם את החשק של הנפש הבהמית, ולא לדקדק דקדוקי עניות בירידה לפרטים שמעייפים אותנו ומוציאים לנו את החשק מעצמנו ומהעבודה עצמה. והעבודה באופן של ועשה טוב, זה היכולת שלנו למזג. את המר ואת המתוק של החיים בשילוב מנצח שמתאים לאישיות שלנו. עכשיו, תוך כדי העבודה יש לנו הפרעות מהזולת, איך אנחנו מתמודדים עם ההפרעות האלה. המיצרים, צריכים לזכור שהם באו להרחיב לנו, לא להצר לנו. אסור לנו להשפיל אותם, אין צורך, הם באו לעשות משהו טוב. אף אחד לא יכול לקחת הברכה שלנו, אז אנחנו לא צריכים לריב עם אף אחד. ואנחנו... לא צריכים לרמוס אף אחד בדרך לברכה וגם כן לא לשמוח בנפילתו של אף אחד אפילו שהוא באמת נפל בצדק וביושר והתפילה הנקודה האחרונה אנחנו נצטרך להיערך לתפילה על בשילוב עם התועלת מה יוצא לקדוש ברוך הוא מהבקשה שלנו ואז זה עובר חלק והדבר האחרון זה שנתפלל להשם שהמזל שלנו תמיד ירדוף אחרינו ולעולם לעולם לא נצליח להתחמק ממנו זה הדבר הכי מבורך שיכול להיות ואני רוצה כמה היו שלושים ושלוש קוראים שקרו מכרה בצ'ילה ונפל עליהם המכרה ובמשך שישים ותשעה יום הם היו בפנים אלה איך הם שרדו, אבל הצליחו להוציא אותם. אתה יושב ואתה חושב. בן אדם קורא באדמה, רוצה להוציא פחם, רוצה להוציא עפרות זהב, כל מה שקוראים. בסך הכל בשביל מה הוא עשה את זה? הוא רוצה לגלות את הטבע שהצפין הקדוש ברוך הוא בעולמו. למה זה עלול להיות הקבר שלו? למה זה צריך ליפול עליו? מדוע עשה האלוקים ככה? יש לומר שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו מסר חשוב מאוד. כשאתם יוצאים לעולם ואתם מחפשים את העפרות זהב שלכם, אתם מחפשים את האבנים הטובות שלכם, ולפעמים אתם צריכים לחפור ולחפור עד שאתם מגיעים, אם אתם חושבים שזה שלכם, אם אתם חושבים שזה אתם, אם אתם חושבים שזה הישות שלכם, זה עלול לקבור אתכם. אבל אם אתם יודעים שזה הקדוש ברוך הוא, זה עולם שלו, זה עפר שלו, זה יהלומים שלו, רק כשהוא שולח אותי לטפל בהם כדי לעשות את עולמו יפה יותר, אז אתם יכולים להיות בטוחים שאתם תצליחו. כשאתם מגיעים לנקודה שסוף סוף הגעתי לברכה שלי, הגעתי לישועה שלי, באנגלית, כשרוצים לומר על מישהו שהוא התאהב, אז התרגום של המילה הזה הוא נפל באהבה, נפל באהבה. אני רוצה לומר שכל כל, כל אהבה שאתה אוהב את מה ששייך לך, את מה שבאמת הברכה שלך, את מה שבאמת השליחות שלך, זה דורש ממך נפילה. ואתם יודעים למה? משום שאנחנו בני אדם שאנחנו רוצים הכל, בכל, מכל, לבלוע את כל העולם. באה התורה ואומרת, בבקשה ממך תיפול באהבה. כשזיהית את מה ששייך לך, תיפול שם בבקשה. תיכנס לשם, כנס לתוך העניין, ואז אתה תגלה שיש לך הכל. אבל אם אתה... נכנסת ולא נכנסת, אתה מתמסר לברכה שלך ולא מתמסר עד, הפ... עד הסוף, לא התאהבת עד הסוף, לא נפלת לתוך האהבה עד הסוף. איך הישראלים אומרים שהם רוצים להגיד על מישהו שהם מאוד אוהבים מאוד, אני מת עליך, מת פירושו, אני מוכן לוותר על עצמי, על האגו שלי, על האני שלי, בשבילך. כשאתם זיהיתם, מהי הברכה שלכם? כשאתם זיהיתם, מהי ההצלחה שלכם? כשאתם זיהיתם, מהי השליחות שלכם? תמותו עליה! תמותו עליה מרוב האהבה! ואז אתם תראו שהיא מחזירה לכם כפל כפליים של חיים טובים ומאושרים. תודה רבה.